0: Dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Frédéric Choin. Bonsoir à tous, bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame et de RCF, bienvenue à nos amis qui suivent l'émission sur notre chaîne YouTube et peuvent réagir, bienvenue à tous nos amis francophones qui nous écoutent à travers le monde, bienvenue à ceux qui connaissent l'émission ou la découvrent ou la redécouvrent cette émission ou décidément on est si bien. Ce soir, le thème d'écoute dans la nuit est ⁇ Allez-vous chanter pour fêter Sainte Cécile ?⁇ Avec nos invités, Fabienne Martet, chef de chœur, et le jeune chœur liturgique, dont vous allez voir les interventions tout au long de l'émission. Ce soir, c'est la fête, alors ce sera aussi un peu le bazar, mais c'est normal. Alors appelez-nous au 01 56 56 44 00. 01 56 56 44 00 pour participer à notre émission. « Allez-vous chanter pour fêter la Sainte Cécile ?» Chanter, c'est très bien, et pour la Sainte Cécile, c'est encore mieux. Mais pourquoi chanter Pour gérer notre stress, pour nous détendre, pour tonifier nos muscles, pour éprouver un sentiment de liberté, un lien social, un partage. Les neurosciences nous disent des choses analogues à nos expériences de chanteurs. Le chant produirait donc une molécule biochimique, la dopamine, qui nous donne un sentiment de satisfaction, de bonheur et de joie. Avoir nos invités, je pense que c'est vrai. Alors, grâce à ce, à grâce à nos invités, grâce à nos amis du cœur liturgique, et grâce à Fabienne Martel, nous allons emprunter ce chemin gracieux qui nous mènera peut-être jusqu'au contrute. Mais non, mais non, mais non, le chant n'est pas simplement une question de performance. Le chant concerne tout le monde et surtout ceux qui ont envie de chanter. Et tout le monde peut chanter ça. Je pense que nos témoins nous le confirmeront. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. 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 Alors, vous allez vous présenter. On va commencer par Fabienne, qui est la chef du chœur, qui va nous présenter son activité, son métier et puis sa fonction au sein de ce jeune chœur liturgique.
1: Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous les auditeurs. Je suis Fabienne Martet. Je suis une grande auditrice de Radio Notre-Dame que j'écoute depuis très, très longtemps, qui fortifie ma foi. Euh, donc je suis euh, la chef du chœur, euh, le jeune chœur liturgique qui est basé sur la paroisse euh, Saint-Roch. Ah, très
2: belle église. Très <rire> et voilà,
1: belle. qui est aussi euh, la paroisse euh, des artistes, hein, comme vous, fait. voilà, tout à fait comme vous le savez. Et voilà, donc j'ai créé le chœur euh, il y a une vingtaine d'années maintenant. Donc nous, nous sommes un chœur euh, liturgique, donc au service de la prière et du chant des assemblées, euh, des assemblées. Donc nous nous chantons voilà pour euh, transmettre euh, la foi, pour évangéliser et pour faire connaître bien sûr le merveilleux message du, du Christ. Et nous chantons euh, tout type de répertoire, euh, depuis des pièces sacrées jusqu'au répertoire d'aujourd'hui des communautés nouvelles, mais en passant aussi par euh, des pièces du ce qu'on appellerait du grand liturgique avec des compositeurs comme Philippe Robert. Euh, le frère aussi euh, Clément Binachon, dont on achètera quelques pièces. Euh, voilà. Donc, Et Fabienne, c'est... vous animez des
0: messes également
1: Oui, tout à fait, nous animons des messes, nous animons des veillées de prière, euh, des veillées d'adoration nous tout type de, de célébration et puis nous sommes appelés un petit peu partout donc pas uniquement sur ah, Paris pas uniquement à Saint-Roch région. donc non Vous
0: faites des infidélités à Saint-Roch c'est pas bien <rire> enfin c'est pas grave alors oui dites-nous
1: voilà donc effectivement euh, ben, ça peut être un peu partout dans la capitale <coughs> mais aussi en région là nous étions à Meudon pour oui. une veillée Saint-Martin en ah. l'église Saint-Martin de Meudon et puis nous nous déplaçons aussi en région à la demande des différents diocèses ou pour des temps forts particuliers
0: Eh bien, nous retenons cette possibilité de vous inviter, notamment dans des établissements scolaires. <rire> Maëlys, c'est ça Oui. Ah, je ne me suis pas trompée. Nous avons deux M ce soir avec nous, Maëlys et Mathieu. On commence par Maëlys. Alors Maëlys, dis-nous un peu qui tu es, quel est ton âge, pourquoi tu chantes
3: Alors moi, je suis étudiante... Oui. Je suis étudiante, petite étudiante. J'ai rencontré euh, en Fabienne. Quoi
0: Qu'est-ce que tu étudies euh,
3: Je suis étudiante en psychomotricité. D'accord. Et j'ai rencontré Fabienne cet été à l'occasion des estivales d'Ourskamp.
0: Oui.
3: Euh, Alors
0: dis-nous ce que c'est. Parce que tout c'était monde... une
3: formation de chant liturgique et puis de direction de chœur. Euh, <rire> et euh, une très belle semaine. Et du coup, j'ai gardé contact après euh, euh, avec Fabienne. Et puis. Euh, et ça
0: t'a donné envie de chanter
3: et du coup, euh, surtout, elle m'a, elle m'a dit de venir chanter. Ah, euh parce <rire> que tu avais une
0: belle voix. Ah <rire> oui, quoi, ah, je ne sais ah, pas, pas ça, ça, mais en tout cas... <rire> ah, c'est sûrement, sinon tu serais retourné à la psychomotricité. Alors là, nous avons Mathieu. Alors Mathieu,
4: dis-nous un peu, Mathieu. Dis-nous, Alors toi. je suis étudiant en première année de master en musicologie, en ah. recherche. Ah, d'accord. Et je fais de la recherche en anthropologie de la musique.
0: Ok, tu nous expliqueras ce que c'est. Ouais.
4: Et à côté, euh, j'étudie le clavecin au pôle supérieur de Boulogne-Billancourt. D'accord. Donc dans lequel je suis en première année.
0: D'accord. Alors je te demanderai de ne pas tapoter sur la table parce oui. que ça s'entend et c'est moi joli que les notes. Je vais mettre mes mains dessus. Voilà. Alors mais c'est normal pour un claveciniste. Euh, donc l'amour de la musique, l'amour de la musique c'est quelque chose qui je pense vous porte tous les trois. Mais pourquoi vous avez choisi de chanter plutôt que uniquement d'interpréter des pièces de musique ou... Est-ce qu'il y a une spécificité, merci. Est-ce qu'il y a une spécificité dans le chant Mathieu. Alors moi, je ne chante pas beaucoup.
4: Je viens ah. pour euh, soutenir les chœurs et tout ça, D'accord. avec Fabienne. Oui. Et euh, sinon, je chante pour moi, ou pour accompagner les chanteurs. Ah oui, tu n'oses pas ah. chanter en public Non. Tu as raison,
0: peut-être, je ne sais pas. <rire> Fabienne va peut-être nous dire, euh, est-ce, que, est-ce qu'il est bon dans un chœur de chanter Parce qu'on n'a pas besoin d'être un très grand chanteur pour chanter dans un chœur, je crois.
1: Voilà, je, je, je crois que le chant, c'est, c'est vraiment ben, déjà, dès, dès la naissance, hein, on s'exprime, le bébé s'exprime... Euh... Il y a la voix qui est déjà là. Euh, après, chanter, donc, euh, c'est, c'est, c'est une grande joie de mêler sa voix aux autres. Déjà, on peut chanter soi-même. On peut chanter, on dit toujours, euh, bon, je chante dans ma salle de bain. Mais c'est déjà euh, voilà, émettre des sons et des sons mélodieux. Ensuite, le fait de chanter en chœur, ben, c'est, c'est une expérience formidable parce qu'on crée l'harmonie. On crée l'unité, on essaye de positionner sa voix, d'être à la bonne hauteur par rapport aux autres. Au-delà de ça, chanter, ça fait du bien. Ça fait du bien pour l'âme, ça fait du bien pour le corps. Et vraiment, quand on est tous ensemble, qu'on travaille le son, qu'on travaille la justesse, qu'on travaille l'articulation, l'interprétation, il y a quelque chose de, qui jaillit, qui est au-delà encore, hein, de, voilà, qui pour moi est de l'ordre de la transcendance. Hein, voilà. Après, le cœur a aussi une, une fonction sociale, bien sûr. C'est-à-dire que, ben, par exemple, tous ces jeunes qui viennent d'arriver sur Paris, à qui on propose de rejoindre le jeune cœur, ben, c'est aussi l'occasion de, ben, de nouer des contacts, de, 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 de faire des sorties aussi. Euh, Il y a voilà. Tout
0: un côté, euh, tout un
1: côté euh, social, social voilà, qui est très important aussi. Euh, après, il y, y a beaucoup de bienfaits pour l'être. Alors, euh, Maïlys est en psychomotricienne, elle pourra nous en parler. Ah ben nous en je crois parler. que ça, ça fait du bien, effectivement, pour, pour tout le, le corps. Ça réveille tous les sens Et aussi. Que
0: la respiration est très importante. La on en voilà. Je crois que c'est le moment. Très puisque, Voilà, on est déjà à 22h08. Alors, je crois que c'est le moment d'entendre une, euh, voilà, un chant. Donc, on va faire venir le cœur. Le cœur va entrer. Et puis, euh, et puis, nous allons vous entendre en direct. C'est un vrai cadeau pour la Sainte-Cécile. Alors, je crois que vous avez répété un peu. Les chanteurs vont entrer. Ceux qui chantent vont se lever. Réalise ne passe pas se lever, mais il faudra qu'elle se lève quand même. <rire> mais si elle va se lever, bien sûr. Et nous allons entendre donc une pièce. Alors, qu'est-ce que nous entendons Alors, très bien
1: On va commencer tout simplement, comme nous fêtons euh, la Sainte-Cécile, par un canon. Ah. Alors, voyez, le, le canon a la particularité d'être à la fois... Euh, on peut le chanter comme ça euh, du, du début jusqu'à la fin. Mais ensuite, c'est un, comme un ostinato, c'est-à-dire c'est une, euh, ce sont des phrases musicales qui vont revenir hein, de manière régulière et qui vont créer la polyphonie. D'accord. Donc là, voilà, j'ai choisi Viva la Musica de Michael Pretorius. Et comme nous fêtons Sainte-Cécile, la patronne de la musique, voilà, on vous chante ce canon tout simple.
0: Eh bien merci, Viva chers, la auditeurs, chers auditeurs, c'est un cadeau. Alors écoutez bien fabienne se met en place et nous allons écouter viva la musique beaucoup. Vous pouvez vous applaudir, sinon je vais être le seul à applaudir. Merci beaucoup, merci. Alors le cœur va se retirer, et puis euh, parce que nous avons très peu de place dans le studio, et nous allons continuer notre émission, et le cœur va réintervenir à certains moments pour vous offrir leurs compétences, leur chant et aussi un peu leur âme. Alors Maëlys, la psychomotricienne en herbe que vous êtes, a-t-elle découvert dans le chant des vertus Des vertus pour le corps posture, par exemple.
3: Alors, c'est vrai que le chant, on peut beaucoup l'utiliser euh, en psychomotricité, déjà, parce que la musique, les notes, ça fait des... Je ça fait des... Ça a des effets sur le cerveau au niveau émotionnel, donc pour gérer les émotions, c'est assez intéressant. Mais, par rapport à tout autre type de musique, euh, le chant est particulier, parce que c'est avec euh, notre corps qu'on fait cette musique, puisque c'est le corps qui est l'instrument. Et du coup, là, c'est particulièrement intéressant, parce que euh, pour euh, des profils qui sont particulièrement timides ou i- inhibés, euh, la voix, ça fait sortir quelque chose de nous-mêmes, du plus profond. Et donc là, euh, là c'est, vraiment, euh, c'est vraiment tout un travail qui s'élabore dans la personne, de pouvoir sortir ce qu'elle a de plus profond en elle, et du coup de passer par une voix petite, toute timide, <rire> à tout d'un coup de, de pouvoir mettre du coffre et de s'exprimer réellement euh, qui on est, tout ce qu'on est... Euh...
0: Donc la, la voix serait le, le reflet de l'âme. Alors qui veut répondre, Mathieu <rire> ou Fabienne
4: bah, La musique c'est euh, et le chant, c'est quelque chose qu'on va retrouver un peu dans toutes les cultures. Oui. Et euh, à ma connaissance, il n'y a ouais. pas de culture qui ne chante pas. Je ne crois pas. Et qui est utilisé beaucoup dans les rituels. Et on en revient à la Sainte-Cécile puisqu'on chante aussi pour la Sainte-Cécile. C'est vrai, j'oublie de, de ne pas tapoter. Mais euh, oui. oui, la musique est utilisée à la fois comme moyen dans certaines cultures de euh, sortir de soi-même, dans toutes les cultures chamaniques et tout ça, où on va trouver des cris et euh, tous ces chants pas assez particuliers.
0: Une manière de rejoindre les l'au-delà, c'est l'au-delà. ça, ou de
4: discuter avec l'au-delà, de le représenter. Ouais. Mais c'est aussi pour créer un lien social dans les fêtes, qu'elles soient religieuses ou profanes. Ouais. Et ça, on va le retrouver un peu partout. Euh, Fabienne, est-ce
0: que quand les, les jeunes, par exemple, des jeunes ou des moins jeunes rejoignent le cœur, est-ce que vous avez des gens qui viennent pour é- éventuellement soigner leur timidité ou pour, <rire> Est-ce que ça existe Des gens qui se disent, je suis tellement timide, j'arrive pas, j'ai besoin d'aide, et alors je viens ou faire du théâtre ou faire du chant. Est-ce que ça existe
1: oui, eh bien, bien sûr, ça existe. Déjà, quand on arrive dans le cœur, bon, moi, je fais passer une audition, mais comme je dis toujours, une gentille audition, bon. parce que ben, voilà, et si on chante vraiment très faux, là, c'est compliqué de, 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 de rentrer dans, dans le cœur. Mais après, c'est plus la motivation qui compte. Et puis, je pense que, justement, de ne pas être tout seul au départ, de ne pas chanter soliste, mais d'avoir avec soi ben, d'autres voix qui chantent, ben voilà, c'est, ça conforte, ça consolide. Et après, c'est ce que je propose aux jeunes en fait, c'est que progressivement, ils puissent, une fois qu'ils se sentent prêts, ben, commencer à chanter une phrase seule, une phrase soliste. Voilà. Oh là là. Mais après, c'est chacun fait en fonction voilà, de, de, de son envie. Euh, mais voilà, donc il y a ce côté où, de toute façon, on est ensemble. Et justement, il y a tout un travail qui est formidable à faire, c'est d'unifier les timbres. C'est-à-dire, plus on chante ensemble, plus on travaille sur l'écoute, et plus euh, le son voilà, sera uniforme et on pourra chanter, on n'entendra plus qu'une seule voix de soprano, qu'une seule voix de ténor.
0: Alors, il va falloir expliquer à nos auditeurs, peut-être dans un second temps, que dans une chorale, il y a des tessitures, Tout il y a des fait. hauteurs de voix et que si on a une voix très grave, on est peut-être basse, et puis si on a une voix un peu plus haute, on est peut-être bariton-martin, ou on est peut-être ténor. Et on est. Alors, comment tout ça fonctionne Parce que si je n'ai jamais fait de chant, je rentre dans une salle, je vois que tout le monde chante, je me mets n'importe où et je chante. Et en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, comment ça se passe
1: Alors, c'est pas comme ça que ça se passe. Déjà, il y a des voix de femmes, des, oui. voilà, des, pour parler simplement des hauteurs, hein, chez les voix de femmes et aussi chez les voix d'hommes. Par exemple, chez les voix de femmes, la voix la plus courante, c'est la voix de soprano. Donc, vous voyez, moi, j'ai une voix assez aiguë quand je parle, mais j'ai aussi une voix assez aiguë quand je chante. <coughs> très, très aiguë même. Très aiguë? ça.
0: Ah, bon. ah, vous êtes soprano.
1: Alors, moi, je suis soprano, voilà. Mais par exemple, ma sœur, qui n'est pas là ici ce soir, mais que je salue, a une magnifique voix d'alto, vraiment. Donc, c'est la voix grave, plutôt la voix grave chez les voix de femmes. Et chez les ténors, vous avez deux grandes... Chez les ténors, chez les, hommes, chez les hommes, vous avez deux grandes catégories qui sont la voix de ténor. Alors voilà, je salue Benoît ici. Et aussi la, la voix de basse, voilà, qui est la voix grave.
0: Et alors la voix de baryton, qu'est-ce que c'est
1: Alors, ça c'est très intéressant comme question. Oui. Merci, merci. <rire> Parce qu'effectivement, chez les voix de femmes et chez les voix d'hommes, il y a encore des subdivisions qui sont assez subtiles. Par exemple, entre la voix de soprano, donc la voix la plus aiguë, et la voix d'alto, la voix la plus grave, <rire> vous avez la voix de mezzo-soprano, eh oui. qui est la voix intermédiaire.
0: On entend bien mezzo, hein, on entend voilà. bien l'intermédiaire. Mezzo. Voilà.
1: Et effectivement, et vous l'avez hommes. cité, chez les hommes, entre le, la voix de ténor et la voix de basse, vous avez la voix de baryton. Alors, dans le chant liturgique, oui. dans le chant sacré, disons classique, euh, c'est généralement seulement les quatre pupitres qui sont représentés, soprano, alto, ténor, basse. Il y a... Des pièces aussi, pas mal de pièces où vous trouvez cinq voix, par exemple soprano, mezzo-soprano, alto, ténor et basse. Parfois, vous avez aussi des pièces à double chœur et parfois, vous avez des pièces à six voix, à huit voix. Oh oh
0: là là, la polyphonie.
1: (rire) Voilà, de la grande, grande polyphonie.
0: polyphonie. Alors, on va va arriver à notre première plage musicale. Alors, euh, on on commentera les, les choix musicaux après les avoir entendus. C'est une ode à Sainte-Cécile de Handel euh, par le chœur Vox Luminis, dirigé, je pense, par Lionel Meunier. Alors, euh, comme vous avez choisi euh, les chants, Fabienne, euh, vous commenterez ensuite et vous nous direz pourquoi vous les avez choisis. Peut-être c'est Mathieu Oui, c'est moi. Ah bah ben, c'est Mathieu, voilà, pardon. Alors, c'est Mathieu qui a choisi les chants. Donc, si ça n'est pas très joli, ce sera la faute de Mathieu. Mais je pense que ça le sera. Alors, nous allons écouter tout de suite Handel. Aude pour Sainte Cécile. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. 就是你 jolie pièce musicale euh, de notre ami Handel. Alors,
4: pourquoi ce choix, Mathieu Alors, parce que je voulais montrer, je vais vous faire écouter, donc tout au long de la soirée, Donc, j'ai choisi des musiques qui représentent euh, plusieurs styles dans l'histoire de la musique. Ah, très bien. Donc, ici, vous avez entendu une pièce de Handel et il est intéressant parce qu'il est le produit de la fusion de plusieurs cultures musicales différentes. Donc, il est contemporain du père Bach. Oui. Et il prend donc sa formation en Allemagne, avant d'émigrer en Italie pour la poursuivre, et de mourir en Angleterre. Oui. Et on entend ici tous ces styles musicaux. Donc on va entendre le chant en anglais, avec la densité allemande et des harmonies italiennes, que je n'aurais pas expliquer ici. Non,
0: ça va être un peu long.
4: Ça sera un peu long et un peu, peu compliqué. Long. En tout cas, on peut
0: retenir que la musique est plutôt européenne, et que les musiciens euh, se promènent à travers toute l'Europe, cherchent des styles, des intuitions.
4: Ce qui et... est très impressionnant pour l'époque, en sachant qu'il n'y a pas les moyens de transport qu'on a aujourd'hui, non. et qu'il faut les faire en chariot ou à pied. Oui, ah bah, ils devaient être très musclés, mais c'est bon, tiens, pour le chant, c'est très bien. Et dans l'Aude à la Sainte-Cécile, qui est une pièce qui est assez longue, euh, c'est une déclaration d'amour à la musique et il va y aborder plein de sujets différents
0: ouais.
4: comme euh, les liens entre la nature et l'harmonie parce que c'est la grande pensée de l'époque, que l'harmonie vient de la nature qui a été créée par Dieu et donc vient de Dieu Donc c'est un compositeur écologique C'est ça, ah bon là, c'est, un peu ça. Non, c'est un peu ça C'est un peu ça, bien sûr donc, oui, donc, Alors donc,
0: l'harmonie, essayez de nous expliquer ce qu'est l'harmonie
4: donc l'harmonie, c'est l'art d'agencer les sons pour qu'ils aillent bien ensemble. Ah. Et c'est l'art aussi de faire des consonances, donc des sons qui sonnent bien ensemble, les faire aller avec des dissonances, donc des sons qui ne vont pas bien ensemble. Alors on peut avoir une harmonie qui sonne bien et une harmonie qui sonne mal. C'est ça. Ouh là pourquoi Ouh là,
0: pourquoi Ouh là, C'est Ouh là étrange. Là. Oui, c'est étrange. Et donc
4: la consonance et la dissonance vont ensemble. D'accord. Parce que... Comment on peut apprécier des sons qui sonnent bien si on n'entend que cela
0: Ah, et alors oui, ça va musique, en dualité. Dans la musique dite classique, savante, est-ce que les musiciens s'amusent avec les dissonances Voilà ce que c'est plus tard. Dans bien la, dans sûr. Les de la
4: musique ah bah ici on est en plein dedans, dans non, la période baroque. Ah oui. On va avoir, si vous voulez, si je vais très vite. Très très vite. On a dans le Moyen Âge une recherche uniquement de la consonance. Puis ensuite, oui. on a Monteverdi, qui est un grand compositeur, oui. à la période renaissante, et qui va dire qu'on ne peut pas exprimer les passions qu'avec des consonances. On va avoir besoin de dissonances pour exprimer tout ce qui est douleur, chagrin, etc. Et on va commencer à jouer avec tout ça, et à travailler sur le lien entre consonance et dissonance. D'accord. Et c'est ce qui va donner toute la période baroque, où on va essayer plein de dissonances, et on va chercher à les résoudre. Et c'est tout le jeu de la musique, en fait. C'est tout le rôle du compositeur. Le job du compositeur, c'est d'allier dissonance et consonance. Donc, ceux qui sonnent bien et ceux qui sonnent moins
0: bien. C'est ça. Alors, quand on fait du chant choral, Maïbis, par exemple, est-ce qu'on a conscience de tout ce que vient de nous dire Mathieu Euh, Est-ce que ça nécessite un apprentissage solfégique Est-ce qu'il faut connaître un peu l'histoire de la musique Ou est-ce que ce n'est pas vraiment la question
3: ben, je pense qu'on est obligé de, d'en avoir un peu conscience, parce que quand on doit du coup faire les dissonances, euh, ça nécessite quand même une bonne oreille pour tenir dans la dissonance, parce que la dissonance, elle n'est pas naturelle du tout. Donc ça demande euh, quand même, je pense, un peu de travail, pas forcément des connaissances en solfège, mais savoir que quand euh, le, le pupitre des altos font une note qui dissonne avec euh, le pupitre des sopranes... Euh, Bon, bah, ça, demande, ça demande de bien tenir dans sa note. Sa note. Donc dans sa note.
0: Euh, Fabienne, quand on, on est avec un chœur de, de personnes qui viennent pour chanter avec tout leur être du mieux possible et qu'on leur dit chanter des petites notes fausses, Est-ce que, <rire> qu'est-ce qui se passe J'imagine que ce n'est pas très facile.
1: <rire> Alors, ce n'est pas facile, mais le, l'oreille s'éduque aussi. Hein, c'est-à-dire, on va d'abord avoir quelque chose de très tonal. Donc voilà, un, un accord harmonieux qui sonne bien, qui, qui fait plaisir. Et tout d'un coup, justement, on va mettre, par exemple, une note. Euh, si Maëlys se chante un, un do et moi, je chante un ré, effectivement, l'oreille va être un peu déstabilisée en disant « mais il se passe quelque chose ». Par contre, euh, ce qui est très intéressant, c'est justement de travailler dans ce sens, c'est-à-dire avec des notes qui résistent, pour, euh, qui enrichissent aussi l'harmonie. Et donc, ça veut dire qu'il faut, faut pas mal travailler ensemble. Mais une fois qu'on a réussi cet exploit d'arriver à chanter une note et que la personne à côté chante une note un peu dissonance, dissonante, voilà, on, on, on arrive, on peut aborder aussi des œuvres différentes et peut-être plus un complexe. peu plus complexes, plus, complexe, plus difficiles.
0: Euh, Fabienne, les notes qui résistent, c'est quoi une note qui résiste?
1: Bah, une note trirésie justement c'est un accord qui qui, qui n'est pas euh, totalement tonal par exemple qui ah, alors
0: alors voilà. dites-nous un accord tonal qu'est-ce que ça veut dire ben bah, oui il faut tout reprendre qu'est-ce que ça veut dire un accord tonal d'abord qu'est-ce que c'est un accord est-ce que c'est un ensemble de notes
4: est-ce que c'est plusieurs notes un accord c'est ça un ah, accord c'est ça. le fait de jouer plusieurs notes ensemble en même temps en même temps et sinon c'est un arpège alors qu'est-ce que ça sinon, veut dire sinon c'est un arpège oh, bah, tout ah, c'est à c'est fait voilà. un arpège en fait c'est des notes d'un accord mais qui vont être et grainer les unes après les autres. D'accord. Par oui. exemple, je peux jouer do, mi, sol, tous oui. ensemble, oui. ou do, mi, sol, les uns après les autres. D'accord. Donc si je joue des notes les unes
0: après les autres, je fais un arpège. Si je joue do, mi, sol, je fais un accord. un accord. C'est ça. Un accord de do, disons. C'est ça, tout à fait. D'accord. Donc ça sonne bien. Là, on est content, ça sonne bien. Alors, est-ce qu'on peut reproduire ce qu'on entend sur un clavier avec des voix humaines?
1: Oui, dans une dans une certaine limite, c'est-à-dire ah. la voix la voix humaine, elle a ses limites, hein, l'extrême grave et puis l'extrême aiguë. Donc, par exemple, c'est peut-être dans le domaine de l'opéra. <rire> Qu'on peut effectivement entendre ces voix, ces tessitures qui sont très étirées. Par exemple, vous prenez le rôle de Zarastro dans La Flûte enchantée, oui. qui est ce, justement cette basse profonde, hein, qui est qui est le père et justement voilà. Et dans ce même opéra, vous avez euh, la Reine de la nuit. Oh. Euh, voilà, beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Vous rêvez <rire> de chanter la Reine de la ah bah nuit. Oui, tous, les
0: matins, <rire> tous les matins, sous la douche en général. Ouais.
1: Oui. Est donc ce qu'on appelle une soprano colorature, avec euh, des notes extrêmement hautes que le larynx en fait euh, la voix humaine euh, peut, peut produire, mais on reste on, on a on est limite. quand même dans, dans les, les limites. Les
0: voilà, limites. Euh, le chant choral se prête bien pour l'opéra ou est-ce que c'est pas du tout la, la question?
1: Alors, vous avez dans les opéras des chœurs, hein, des, des des chœurs, euh, ça reste relativement. Euh, euh, ce sont des pièces souvent assez, assez difficiles et en tout cas qui nécessitent un effectif euh, choral important D'accord. Voilà. parce qu'il y a beaucoup de subdivisions aussi mais on peut tout à fait, je connais beaucoup de chorales qui, qui, qui font des concerts de chœurs d'opéra, euh, c'est, c'est possible
0: ça donne envie de chanter du Verdi par exemple <rire> dire ça. alors on va, on va faire venir nos amis nos amis du, du chœur qui vont nous interpréter sous la direction de Fabienne De nouveau un chant qu'ils vont offrir aux auditeurs. Entrez, je vous en prie. Entrez, entrez.
1: Alors là, nous allons rester euh, dans les les saints avec un chant qui s'appelle « Dans la gloire de Dieu » du frère Jean-Baptiste de la Sainte Famille. Euh, Et nous commencerons, vous allez voir, par les voix d'hommes qui vont chanter « Alléluia ». Ensuite, les ténors vont arriver et puis les autres voix. Donc il y a Éloi qui vient de nous rejoindre, donc Éloi va se mettre par ici.
0: (rire) Vous voyez le cœur s'installer, pour ceux qui sont sur Youtube,
1: dans la gloire de Dieu.
0: Vous voyez le cœur s'installer en fonction des tessitures de voix, les voix graves, les voix aiguës, les voix d'hommes bien sûr, et les voix de femmes.
2: héritiers de bon son royaume dans la gloire de Dieu Rédié de joie, louez-le à tous les saints c'est c'est de son royaume à Jésus-Christ, en angulère vous êtes des pieds, la cité de l'agneau soyez fondés, enracinés en lui dans la gloire Alléluia, de Dieu, Alléluia, des de nos gens, louez-le, tous les saints, les héritiers de son al- royaume. Dans la gloire Alléluia, de, de Dieu, exiltez nos gens, le tous les saints, héritiers de son royaume. À Jésus-Christ, du sanctuaire vous devenez la demeure de Dieu. Adorez-le à l'intime de vos cœurs. Dans la gloire Alléluia, de Dieu, Éditez nos gens, louez-le à tous Alléluia. les saints, Héritiers de son royaume. Dans la gloire de Dieu, Éditez nos gens, louez-le à tous Alléluia. les saints, Héritiers Alléluia. de son royaume. Un Jésus-Christ, prête éternelle, hantez à Dieu la coupe de l'Alliance. Rendez-lui grâce et bénissez son nom dans, dans la, la gloire, gloire des de Dieu. Dieu. Résultez nos louez-le tous alléluia, les saints, héritiers de son royaume dans, dans la gloire des Dieu. Jésus-Christ, agneau sans tâche, offrez oh, mon cœur, mon oh, feu de l'Esprit Saint. Brûlant d'amour, vous serez ses témoins dans la gloire alléluia, 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 tous les saints et les tiens de son royaume dans la gloire des deux et de Dieu. Alléluia, nos neujans tous les saints et les tiens de son
0: royaume. Bravo, bravo, vous pouvez vous applaudir bien fort. Merci pour cette alléluia. Je rappelle le thème de l'émission ce soir. Allez-vous chanter pour fêter la sainte Cécile. Avec nos invités, vous pouvez sortir. Je vous en prie, je vous en prie. Vous allez revenir de toute façon. Ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Euh, ce soir, Fabienne Martin avec nous, chef de chœur et le jeune chœur liturgique que vous venez d'entendre. Appelez-nous au 01 56 56 44 00 pour participer à notre émission. Euh, je crois que nous avons une auditrice en ligne. Allô. Est-ce que Thérèse est en oui. ligne Ah, bonsoir Thérèse, comment oui. allez-vous
6: bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir quelle Thérèse. Quelle belle édition. Oh là là, quelle belle édition. C'est tout à fait ma joie et je suis très heureuse de vous, de vous chanter une chanson pour maman.
0: Alors vous allez nous interpréter en quelque italien. chose en italien pour votre maman. C'est ça Thérèse Voilà, oui. Eh bien écoutez, ah nous, oh allons, oui,
6: que...
0: nous allons vous écouter Thérèse euh, alors, ah comment non. s'appelle ce chant Dites-nous quand même. Parce que...
6: Ça Ma... s'appelle Mamma son tanto felice. Je vais vous la transmettre. Maman, je suis très heureuse. D'accord. Tu m'as donné la vie.
0: Mamma tanto voilà. felice. C'est ça. Alors, on vous, oui. é... on, vous écoute, on vous écoute.
6: Mais je chante en italien et après, ah bah oui, si oui. vous voulez, je peux vous la traduire. Oh non,
0: non, non, non on n'a pas besoin de traduction, nous. On connaît l'italien.
6: D'accord, ok. Va
0: bene, va bene. Si
6: tutto
0: va bene, tutto va grazie bene. molto <ride> allora,
6: mamma sono tanto felice quando ritorno da te e dal mio cuore te dice queste parole d'amore, mamma Sei tu la più bella del mondo... Mi hai dato la vita... E per questo ti canto... Questa canzone... Mamma... Tu è la più bella del mondo... Tu mi hai la vita... E io sono molto felice... Mamma... Sono tanto felice... Quand je retourne de te et del mio cœur, te dit ces paroles d'amour. Maman, tu es la plus belle du monde. Tu m'as donné la vie.
0: Merci, Therese. Je
6: suis la très heureuse, oui.
0: <rire> merci, oui? Therese, merci. On, on vous applaudit bien fort. Là, nous sommes entourés de chanteurs. Euh, on vous remercie pour ce chant, Thérèse. Et la Sainte-Cécile, c'est le moment de l'année où on chante. Alors, on vous remercie d'avoir appelé. On a euh, d'autres auditeurs qui vont nous rejoindre tout au long de l'émission. Euh, on voit bien, Fabienne, que chanter, c'est pour euh, tout le monde. On peut chanter seul, on peut chanter euh, choral, on peut chanter de la musique écrite et de la musique non écrite. Quelle est la grande différence Alors peut-être euh, Malisse pour annoncer Mathieu. Quelle est la grande différence entre la musique écrite et la musique non écrite Imaginons que je ne sache rien en matière solfégique, que j'arrive dans un cœur. Est-ce qu'on va me dire ben non on est désolé ou est-ce qu'on va pouvoir me dire non non c'est pas
4: grave Alors. Alors la différence entre musique non écrite et musique écrite, eh ben c'est le support. Ah ci c'est, c'est qu'une affaire de papier. C'est qu'une affaire de papier. En fait, la musique peut se transmettre de plusieurs manières. On va avoir la manière la plus simple qui est les transmissions écrites et qui fait qu'on peut chanter de la musique depuis le Moyen-Âge, puisque c'est là où on a commencé à écrire la musique. Et ensuite, on a d'autres manières d'apprendre la musique qui est par transmission orale, et c'est ce qu'on trouve d'ailleurs en majorité
0: dans, dans le culture. monde, oui.
4: dans la culture générale. Général, Non, c'est peut-être pas le mot, mais dans la culture internationale, on se voit la culture gitane par exemple. C'est ça, on se met par exemple,
0: sans qu'elle soit écrite. Oui. Je suis pas un spécialiste de la culture gitane, mais euh... c'est vrai. On met même des bébés et les femmes enceintes près des musiciens pour leur donner le goût de la musique, ah oui. alors qu'ils ne sont pas encore nés. Mmh. C'est ça. ça, me semble être une très bonne intuition et ça se fait mmh. depuis des siècles. Donc. Eh ben,
1: vous savez que, pardon de prendre la parole, non, non, allez-y, mais moi je suis bien. un bébé du docteur Spock. Alors évidemment, <rire> <rire> ça, Alors. C'est, je ne sais pas qui connaît le docteur Spock encore. Moi je encore, le connais le docteur Spock. Spock, il a des
0: oreilles prontées.
2: Euh,
1: notre maman a été persuadée justement que la musique passait à travers le fœtus. Donc en fait, elle prenait euh, la radio <rire> et puis elle la collait comme ça contre son ventre, enfin pour euh, mon frère et ma sœur aussi. Et je pense que ça a marché. Oui,
0: j'ai l'impression.
1: Mais ce qui a marché aussi, c'est que... Donc déjà, je pense que le fœtus, hein, c'est assez connu maintenant, entend les vibrations. Je pense oui. qu'il entend beaucoup aussi euh, quand la maman est heureuse et qu'elle vibre elle-même intérieurement. Le, le bébé entend la voix de la maman. Hein, ça, c'est, ça, ça, c'est une euh, certitude, certitude aussi. Oui, c'est vrai. Et après, là, c'est pour la petite histoire, mais euh, ma, mon frère, ma sœur et moi, on a été é- élevés aussi par une sœur qui était une petite sœur des pauvres à l'époque. Et en fait, elle était pianiste. D'accord. Et elle a introduit un piano chez nous. Et voilà. Et alors, moi, comme je, comme, comme je, je m'exprimais beaucoup, voilà, j'étais très agitée, enfin, un, toujours un peu. Hein. Oui, oui, je vois ça, oui. Eh <rire> bien, en fait, elle, j'étais, j'étais petite. Elle me mettait euh, avec près elle du près du piano sur ses genoux. Et elle jouait très, très, très fort pour, empêcher de, pour m'empêcher de, 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 de crier. Oui. Et je pense que... Non, je plaisante un peu, mais je pense que <rire> ça, ça, ça aussi... Euh, des, voilà. des mais ah, elle, jouait, ça. elle jouait très, très bien. Et je pense que déjà, avoir chez soi, si on peut, bien sûr, un instrument, même l'instrument en tant que tel, c'est vraiment très, très beau. Alors après, quand on en joue, euh, c'est aussi quelque chose. Mais je pense que vraiment, il faut mettre très tôt, si on peut, bien sûr, les enfants à la musique... Euh, leur faire écouter de la musique, euh, si on peut Et, les emmener au concert. Y compris la
0: musique euh, écrite dans un conservatoire, <rire> par exemple, parce que le conservatoire, moi qui avais toujours oui. zéro en dictée, ça ne m'a pas donné envie de faire beaucoup de solfège. Alors, est-ce que le, l'enseignement du conservatoire n'est pas un petit peu mmh.
4: difficile pour les enfants, alors que beaucoup d'enfants aiment chanter
0: oui.
4: Alors, pour faire de la musique, en alors, tant Mathieu, que tel, Mathieu, Mathieu, pour faire de la musique, ce n'est pas nécessaire de savoir lire la musique oui. Mais ça dépend de ce qu'on veut faire. Ah. Évidemment, si on veut jouer une symphonie de malheur dans un orchestre, ça va être compliqué de le faire sans savoir lire la partition. Donc la partition sert à communiquer. C'est
0: ça. C'est pas la que par... pour embêter les enfants.
4: Mais non, ce n'est que pour ça. <rire> la partition ne sert D'accord. qu'à communiquer. La musique, il n'y a pas de musique dans une feuille de papier. Eh oui. La musique, elle vient de nous. Et donc, ce n'est pas nécessaire forcément de savoir lire. Pourquoi aujourd'hui, il y a des classes de musique actuelles au conservatoire alors oui. qu'il y a plein de gens qui apprennent à jouer de la guitare tout seuls, oui. qui font un groupe dans leur garage oui. et qui y arrivent très bien. Oui, tout à fait. Et ben, c'est juste parce que les musiciens qui auront appris à lire vont communiquer plus vite, par exemple pour communiquer dans le cadre du studio. Alors on... Mais ce n'est pas une fin en soi. On
0: parlera des, des musiques actuelles un tout petit peu plus tard. On va arriver à notre deuxième plage musicale. Euh, Soge Amica Mea donc euh, notre ami Palestrina compositeur euh, italien euh, chanté par le chœur de la Sixteen, et c'est Harry Christophers qui dirige nous l'entendons maintenant alors voilà c'est parti Soge Amica Mea Écoute dans la nuit une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF Giovanni Pierluigi da Palestrina. Alors, qui est ce compositeur, Mathieu,
4: italien, j'imagine C'est ça. Donc, c'est un Italien, et c'est un chant qui a été écrit avant celui de Endel, qu'on a entendu. Et c'est de la musique de pré-réforme de ah. l'Église. D'accord. Donc, en fait, on a une réforme dans l'Église catholique, et notamment qui est importante dans la musique, parce que les instruments de musique étaient considérés comme profanes, et donc non admis dans les édifices religieux. D'accord. Ce qui a changé après. C'est pour ça que là, on a de la musique qui est uniquement, on dit, a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement instrumental.
0: Alors quand j'étais enfant, j'ai longtemps cherché le titre a cappella et je n'arrivais jamais à trouver la ressemblance <rire> entre deux chansons a cappella. Et ça m'a mis un peu de temps. Nous avons Marie-Claude à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir Marie-Claude. Vous nous appelez de saint étienne
7: Oui, c'est ça.
0: Alors, Marie-Claude, je crois que vous avez dirigé un chœur vous-même.
7: Oh, écoutez, c'est un petit peu pompeux de dire un chœur, quand même, ah. parce qu'une chorale de 18 personnes à deux voix. C'est, euh, déjà, euh, ben,
0: c'est, c'est bon, déjà un chœur. Voilà. Oui, oui, c'est déjà un chœur.
7: Mais, mais, mais ce qui est beau dans l'affaire c'est que moi-même, je suis non-voyante oui. et la plupart des messieurs et dames qui chantaient étaient des gens handicapés de la vue.
0: D'accord.
7: Alors, c'est un petit peu... Ça a été un petit peu la, la fierté de, de nous tous, quoi. Oui. Voilà. Est-ce
0: qu'on peut lire une partition quand on est aveugle Est-ce qu'il y a des partitions braille Bien
7: entendu, vous connaissez quand même l'écriture braille.
0: Oui, quand même. Alors,
7: évidemment, que, euh, bah, il faut apprendre le braille. Oui. Et Comment j'allais dire, tout, tout, est, tout est transcrit. Et alors, tout petit peu la difficulté pour nous, puisqu'il faut lire avec nos doigts, oui. donc on ne peut pas apprendre les deux mains à la fois. Alors, euh, oui. d'abord, on apprend la main droite et on lit avec la main gauche la partition. Et après, pour apprendre la main gauche sur le piano, on lit avec la main droite en braille la partition.
0: Oui, là, vous et parlez après, vraiment du piano, oui.
7: Et après, eh ben, la mémoire joue beaucoup pour euh, mettre ensemble les deux mains.
0: D'accord. Et vous continuez à chanter, Marie-Claude
7: Oh, à la maison, oui. <rire> <rire> moi, Comme moi, Un peu à la maison, à la messe, n'importe. Ah.
0: Euh, voilà. D'accord. Oui. Mais, écoutez, merci beaucoup, Marie-Claude, de votre appel. Merci, Marie-Claude. Ça nous Marie-Claude. a, Ça nous a permis de, de nous rendre compte qu'effectivement, les des personnes en situation de handicap euh, peuvent également chanter et lire la musique grâce au braille. Alors, Effectivement, la notion solfégique est importante pour communiquer euh, avec d'autres musiciens, mais quand on est dans un cœur, est-ce qu'on peut s'en passer, Martine
1: Oui, on, 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 peut se, on peut s'en passer, euh, c'est-à-dire qu'on peut, euh, par exemple, si on reproduit une mélodie, si on arrive à reproduire une mélodie avec euh, la hauteur des notes, avec le rythme, voilà, au fur et à mesure, on peut effectivement chanter. Il y a beaucoup de chorales, par exemple, qui apprennent par cœur. Ah oui et le « par cœur », ça a aussi beaucoup de sens, parce que la musique jaillit sans euh, l'obstacle de la partition. Alors, les apprentissages sont plus longs, mais c'est vrai que quand vous, quand, quand vous êtes dans un concert où les choristes ch- 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 chantent sans la partition par cœur, il y a quand même quelque chose en plus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se transmet directement, et je dois dire euh, que pour un chef de chœur, ben, c'est quand même mieux parce que quand tout le monde vous regarde <rire> c'est, oui. c'est, c'est beaucoup mieux parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de chanteurs qui sont dans leur partition et arriver à se détacher finalement de la partition à ne plus avoir peur aussi parce que la partition ça reste un, ça reste un, beaucoup, un voilà mais sûr. ça reste aussi un guide hein, ça reste un support, ça reste un soutien mais effectivement arriver à s'en détacher à être vraiment dans le contact visuel, émotionnel avec le chef c'est, c'est important pour que la musique jaillisse, hein, en, encore mieux, voilà, pour, qu'elle, pour qu'elle s'éveille et pour qu'elle donne sa plénitude. Euh,
0: est-ce que la mémoire est un peu différente quand on apprend une pièce euh, par le cœur, c'est très joli en français, par le mmh. cœur, ou, euh, ou est-ce que, effectivement, quand on apprend une partition, quand on n'a plus la partition, on est très 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 gêné Alors que quand on connaît la pièce par cœur, est-ce qu'elle nous habite pas un peu plus Oui, je
1: je pense que quand quand on connaît vraiment par cœur la la musique, la musique nous habite, elle chante encore plus intérieurement. Ça, c'est certain. C'est le rêve de tous les chefs de hein, cœur d'avoir effectivement un cœur qui qui connaît tout par cœur. (rire) <rire> mais, mais bon ça c'est un petit peu euh, plus difficile, difficile à obtenir
0: combien de temps il faut pour une pièce je ne sais pas, moi, de, disons 40 minutes ou 45 là là. minutes, combien de travail il faut une année de travail il faut combien de temps pas ça...
1: une année mais au moins 6 euh, mois mais vous savez six par mois. exemple venant à l'opéra ben, tous les choristes ils apprennent tout par cœur, hein,
0: oui, parce
1: qu'il y a euh, une dimension qu'on n'a pas encore citée c'est effectivement celle du texte hein, et bien voyez sûr. par exemple dans un cœur comme le nôtre ou qui est un cœur liturgique où le texte va primer sur la musique, parce que nous, nous sommes là pour transmettre euh, la foi, mais justement, on s'appuie sur, sur des chants, euh, avec, euh, sur l'écriture sainte aussi. Oui. Donc, dans un chœur comme le nôtre, le texte va être vraiment primordial, l'articulation des choristes, être vraiment ensemble, ça c'est très important. Mais vous avez, on peut aussi chanter en plusieurs langues. Oui, voilà.
0: alors on les possède peut-être pas toutes.
1: Alors voilà, on les possède pas toutes. Donc déjà de la part du chef, il faut quand même bien bien apprendre euh, la langue. Bon, maintenant on trouve beaucoup de choses pour nous y aider, oui. mais prenez par exemple les chœurs d'opéra, mais ils chantent tout par chœur hein. oui. C'est-à-dire un jour ils chantent Boris Goudounov ben en fait ils chantent toute la partition oui. en russe. En russe. Ils chantent en... Yana tchèque voilà, ils vont chanter en en tchèque, en, tchèque, et en ensuite, italien. Euh... Homen, ça va être pas
0: compliqué de chanter <rire> en allemand et <rire> en de allemand. bien sonner. On, on va faire revenir nos amis, parce oui, hein, hein, que eux. je crois qu'ils s'endorment là, regardez. Venez, ah pas du venez, tout, venez, ils, ils sont dans une discussion passionnée. C'est vrai. Ah oui. Alors voilà, ils continuent à chauffer leur voix. Et ils vont nous interpréter une nouvelle pièce. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, on
1: va continuer par un chant que beaucoup d'auditeurs connaissent et j'espère vraiment que vous allez pouvoir chanter chez vous. C'est un chant que l'on chante beaucoup dans les paroisses qui s'appelle « Bénis le Seigneur au mon âme ». Mais justement, je crois que dans le cas de Sainte Cécile ou ou dans le cœur de tous les choristes, euh, « Bénis le Seigneur au mon âme, du fond de mon être, son saint nom, bénis le Seigneur au mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits ». J'espère que les auditeurs vont chanter avec nous.
2: Bénis le Seigneur oh mon âme du fond de mon être son saint nom bénis le Seigneur oh Le Seigneur est ses et vicieux, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô oh mon âme Bénis le Seigneur, ô oh mon âme Du fond de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, au oh mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il pardonne toutes ses fautes, tes maladies, il te guérit. À la fausse, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, au oh mon âme, Bénis le Seigneur, ô oh mon âme, du de mon être, son saint nom. Bénis le Seigneur, ô oh mon âme, et n'oublie aucun de ses liens fait. Comme un père pour ses enfants, tendre le Seigneur pour qui.
0: dire, bravo, merci beaucoup merci beaucoup alors nous allons appeler le cœur à retourner en coulisses avant de revenir bien sûr euh, n'hésitez pas à nous appeler au 01 56 56 44 00 01 56 56 44 00 pour participer à notre émission et vous l'avez compris aujourd'hui nous fêtons la fête de Sainte-Cécile Sainte patronne des musiciens. Euh, Maëlys, petite question. Est-ce que le chant choral peut euh, aider à se poser des questions spirituelles, voire à revenir à la foi ou à découvrir à la foi Est-ce que le répertoire aide la spiritualité euh,
3: Je pense que les, les harmonies qui, sont, euh, qui se retrouvent dans les chants polyphoniques qu'on chante en liturgie euh, peuvent réellement toucher euh, on, on dit que c'est le, le chant qui s'approche le plus de ce qu'on, de ce qu'on vivra au ciel et donc euh, en tout cas il y, y a de multiples témoignages qui montrent que les personnes ont été touchées au plus profond de leur âme par ces chants par ces harmonies et il euh, y a vraiment un langage le langage de l'âme à Dieu dans ce, dans ce type de chant donc effectivement c'est, c'est un chant qui mène vraiment à Dieu et qui, euh, et qui peut amener les cœurs à Dieu quand on les entend même sans être même croyant, sans être croyant euh, à la base
0: il y a une élévation qui porte vers Dieu quand on chante et peut-être même quand on chante en chorale, en chœur. Est-ce que certains musiciens, compositeurs avaient une foi très grande et est-ce que cette foi peut transparaître dans leur composition, Mathieu
4: Alors oui, et l'exemple que je prendrais c'est évidemment Bach qui euh, disait que ce n'était pas lui qui écrivait ses partitions mais c'était la plume de Dieu à travers lui qui écrivait ouais. toutes ses cantates. Rappelons qu'il a écrit quand même une cantate par dimanche. Et c'est quand même assez remarquable, qui est différente et pour des musiciens différents.
0: Il était multi-instrumentiste de mémoire. Et il genre. était
4: multi-instrumentiste ouais. en plus. Violoniste, organiste, claveciniste. Et
0: professeur. Et professeur. Il avait Peut-être beaucoup... un peu dur. Il, avait... mais... <rire> bah, il est quand même allemand. Hein. Donc, il avait des qualités, mais évidemment, des défauts de ses qualités. Euh, Fabienne, pour choisir un compositeur en début d'année et dire à son cœur, euh, euh, on, on va partir avec Beethoven ou on va partir avec Bach ou est-ce que c'est facile d'avoir l'unanimité du cœur <rire> <rire> C'est la question du répertoire. Est-ce alors, que c'est facile
1: Alors la question du répertoire, c'est pas une question très facile. Mais je pense qu'il faut déjà partir de l'effectif que l'on a. C'est-à-dire si on est un petit ensemble vocal à 8, on peut pas tout chanter à 8. Voilà. Euh, après, si on a effectivement un chœur de 60, 80 choristes, là on peut effectivement chanter le Gloria de Vivaldi, euh, pourquoi pas euh, voilà, des, le Requiem de Mozart, voilà les grandes œuvres du, du répertoire sacré. Après, bon, chaque chœur a un peu sa couleur, chaque chœur a un petit peu son, son, son charisme aussi. Euh, donc ça, ça dépend. Peut-être avec un petit ensemble vocal, on peut se permettre euh, ben, ben des pièces euh, peut-être un peu plus audacieuses ou qu'on connaît moins ou, ou aller vers des concerts à thème euh par exemple, avant, euh, je, je dirigeais aussi un ensemble vocal. Et puis là, on avait fait un concert sur le thème Les animaux en musique. <rire>
2: ah! ah, ah. Alors, voilà, donc que on, ça allait...
1: Bah, on allait du 14e siècle, depuis Adam de la Halle, jusqu'à Or et Bayard, voilà, qui est l'histoire d'un, d'un, d'un cheval, en fait, euh, jusqu'à finalement euh, ben, le 20e siècle avec Indemit, La Biche. Donc on parcourait les époques comme ça sur le thème de la musique. Il euh, y avait les puces, par exemple, aussi euh, à la Renaissance, euh, le chant des oiseaux de Jeannequin, euh, voilà. Donc, on peut partir aussi sur des, sur des, des thèmes, sur des thématiques et, et comme ça. Et se
0: promener dans les époques.
1: Et se promener dans les époques. C'est est-ce, que, est-ce que
0: les, les répertoires sont bien connus des, des gens qui viennent chanter dans les chorales ou est-ce qu'ils découvrent à chaque fois aussi le, le répertoire C'est peut-être l'intérêt de, de oui. participer à une chorale, de découvrir des musiciens. Et des, oui, des musiciens.
1: C'est, 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 voilà, on, on fait découvrir des répertoires, on fait découvrir des époques, on fait découvrir des écritures aussi musicales. Euh, et c'est, voilà, c'est tout le travail d'un chef de chœur aussi, de donner à chanter euh, à son, à son chœur, euh, voilà des, des œuvres un petit peu diverses. Je pense que le concert est aussi une étape très importante, c'est-à-dire toute l'année, au fur et à mesure des répétitions, des mois, on travaille pour, euh, voilà, pour, pour donner le concert. Le, les concerts font beaucoup de bons en avant, font oui. faire beaucoup de bons en avant aux choristes. Euh, c'est aussi après l'idée d'avoir une relecture Comment ça s'est passé Qu'est-ce qu'on peut améliorer Et puis, on sent, euh, on sent la réaction aussi du public. D'accord. Voilà. C'est, c'est, c'est vrai qu'on sent. Euh, et, et ça, c'est, 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 c'est très joyeux, en fait, de pouvoir se produire en concert. C'est, c'est très joyeux. C'est
0: quand même le but de la chorale, c'est d'arriver à chanter oui. en concert, quand même. Euh, ce soir, nous fêtons la Sainte Cécile. Vous entendez le générique qui marque la pause, la mi-temps de l'émission vous pouvez nous rejoindre au 01 56 56 44 00, 01 56 56 44 00 pour participer à notre émission dont le thème est « Qu'allez-vous chanter pour la fête ?» de Sainte-Cécile, patronne des musiciens. Eh bien, nous reprendrons avec nos invités cette vaste question. à tout à l'heure.
7: soutenir Radio Notre-Dame et son projet éditorial d'une manière différente, nous vous proposons d'assister à notre concert de gala le mardi 19 décembre à 20h45 en l'église Saint-Germain-des-Prés. L'Académie symphonique de Paris et le chœur Pierre-Chercanto, sous la direction d'Henri Lido, vous invitent à revisiter la création d'Aiden en musique, en lumière et en images. Un spectacle grandiose dans un cadre magnifique.
5: Pour acheter vos places et soutenir Radio Notre-Dame, rendez-vous sur radionotre-dame.com rubrique Concert. Nous comptons sur votre fidélité et votre engagement en cette période de forte sollicitation. Merci et rendez-vous le 19 décembre.
0: Écoute dans la nuit, allez-vous chanter pour fêter la Sainte Cécile C'est le thème de notre émission ce soir avec nos invités, Fabienne Martet, chef de chœur et le jeune chœur liturgique. Appelez-nous au 01 56 56 44 00, 01 56 56 44 00 pour participer à notre émission. Alors, euh, évidemment, la Sainte Cécile c'est très particulier. Sainte Cécile est une martyre qui a vécu à Rome au IIe siècle après Jésus-Christ dont l'histoire est inscrite au martyrologe. On ne sait pas très bien ce qu'elle a vécu, ni comment elle a vécu, mais on sait qu'elle était italienne. Et la légende nous dit euh, qu'elle, euh, au moment de son martyre, qu'elle a entendu une musique céleste, une musique sacrée, et qu'ensuite euh, elle a rejoint le Seigneur. C'est pourquoi elle est la sainte patronne des musiciens et des chanteurs. Alors, euh, nous disions tout à l'heure en antenne, Fabienne, que chanter pour Dieu, chanter euh, avec une volonté euh, d'accompagner une liturgie, ce n'était pas tout à fait la même chose que de chanter euh, dans un autre registre ou, ou une autre pièce musicale. Est-ce, qu'est-ce que ça vous apporte de diriger un chœur qui chanterait quelque chose de liturgique Est-ce qu'il y a de vraiment mmh. même différence euh,
1: voilà, c'est, c'est vrai, quand j'ai fondé le, le Jeune Chœur, mais il y a peut-être une vingtaine d'années maintenant, le principe, enfin notre charisme, c'est vraiment de servir la liturgie, c'est-à-dire de, de permettre, au, de favoriser la prière dans un premier temps de l'Assemblée, mais aussi de soutenir le chant de l'Assemblée. D'abord par le choix effectivement du, du répertoire, avec des textes voilà, qui sont le plus conformes possible de la doctrine catholique, avec des, des musiques aussi qui sont, qui sont harmonieuses, l'articulation texte-musique est intéressante. Mais je crois que ce qui nous anime vraiment du fond du cœur, et tous ici rassemblés, c'est la voix de l'Assemblée. C'est-à-dire, quand on arrive à faire jaillir la voix de l'Assemblée, et il faut dire que le chant aussi, ben, c'est, c'est sacramentel. C'est-à-dire que le chant a une fonction d'unification, euh, d'unification de, 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 l'assemblée. de l'Assemblée, parce qu'il faut bien réaliser, et c'est à chaque fois que nous animons, c'est que nous avons devant nous euh, le peuple des baptisés, c'est-à-dire le corps du Christ. Hein, euh, le, le peuple des baptisés, c'est vraiment le corps du Christ. Et justement, le chant va permettre d'unifier, d'unifier les cœurs et d'unifier autour de Jésus, hein, pour vraiment favoriser la rencontre, pour, euh, pour faire jaillir l'inouï de Dieu. Donc, c'est vrai que les chants liturgiques, on, on peut les considérer parfois comme des chants hein, plus faciles, c'est-à-dire par exemple la voix de soprano, elle est simple, mais elle est justement euh, au service de l'Assemblée. Euh, et en choisissant des textes qui ont du sens aussi, c'est-à-dire comment peut-on nourrir la foi de l'assemblée. C'est pour ça que c'est très important de choisir aussi les textes. Euh, qu'est-ce que nous donnons à prier Pas uniquement ce que nous donnons à chanter, mais ce que nous donnons à prier.
0: Je crois que le diocèse, euh, les diocèses français insistent sur le fait que ceux qui animent les messes soient formés aujourd'hui et puissent, Tout à fait. Et puissent contribuer à ce que l'assemblée soit diriger, que le, le chant soit beau, que ça compte dans la liturgie.
1: Mais, mais tout à fait, euh, c'est pour ça qu'avant on avait, on, d'ailleurs le, d'un point de vue sémantique, on parlait de, de, d'animateur, maintenant c'est vrai qu'on parle de chantre animateur, oui. un, un tout petit peu plus, mais bon, euh, moi je, j'organise des formations depuis bientôt 25 ans.
0: C'est ce que je crois savoir, <rire> et peut-être même dans le diocèse des Hauts-de-Seine. Non, quand euh,
1: forcément. Voilà, que... le diocèse, hein, j'en parlerai après, si oui, vous oui, voulez, hein, de, oui, de la fait. formation. Mais je pense qu'il faut vraiment se former, notamment en musique. Hein, c'est un peu comme en tout, il faut se former en théologie. Mais pour le former la formation en, en liturgie est importante aussi pour les, les chefs de chœur, pour les maîtres de chapelle, pour les animateurs. Elle est vraiment importante. Donc finalement, il peut y avoir aussi... Euh, c'est, je suis assez claire là-dessus, avec les choristes, peut-être un côté un peu frustrant aussi. C'est-à-dire que parfois, on a envie de chanter des grandes œuvres, parfois on a envie, donc on peut en chanter, bien sûr. Et il y a des moments dans la messe qui permettent, par exemple, de faire entendre un beau motet de Palestrina. Euh, on chantera tout à l'heure une petite pièce, euh, voilà. Mm-hmm. Euh, mais je, je crois que principalement, voilà, nous, notre rôle, ben, c'est, c'est, c'est de soutenir la prière et le chant de l'Assemblée. Euh, d'encourager aussi des des vocations je je regarde Eloi là qui est sur aussi la paroisse Saint-Ambroise parce que je suis à la fois sur la paroisse Saint-Roch et la paroisse Saint-Ambroise et et c'est vrai qu'Eloi avec sa sa jeune épouse est animateur aussi donc voilà ça ça peut créer des vocations Euh, et et je dois dire qu'il n'y a pas de plus grand bonheur chez nous quand la voix de l'Assemblée on la sent vibrer oui. On, l'a, on l'entend, euh, on anime tout, tous les ans la semaine Thérésienne à, au, à la fondation d'Auteuil, et, et c'est vrai que là, la voix de l'assemblée quand elle naît, c'est, c'est vraiment magnifique. Donc en liturgie, il ne faut pas avoir peur de la répétitivité. C'est-à-dire pour favoriser la mémoire de l'assemblée, ben voilà, il faut des chants qui reviennent. Euh, des chants
0: plus faciles peut-être à chanter.
1: Oui, ou des, voilà, je. je... Des, des chants, en tout cas, il faut du temps pour s'approprier un chant parce que l'Assemblée, ben, ce ne sont pas toujours des grands musiciens, c'est beaucoup de personnes qui apprennent par cœur. Voilà. Et, et, et quand le chant est bien chanté, quand il est harmonieux, quand le texte est compréhensible, on sent qu'on passe dans une autre dimension. Oui, ça et ça que a... là, on peut permettre la rencontre avec le Christ ou en tout cas, il peut y avoir une étincelle qui permet, euh, qui, qui permet de se relier au Seigneur.
0: Est-ce qu'on a du mal à recruter des chantres, des animateurs aujourd'hui dans les messes Puisque dans certaines messes c'est vrai qu'on arrive avec beaucoup d'enthousiasme et puis il y a une vieille dame là qui nous fait chanter au fond et puis euh, parfois c'est un petit peu difficile, on sent bien qu'elle le fait parce que personne ne le fait à sa place et, et ça n'aide pas à prier. Alors euh, est-ce que les plus jeunes d'abord, vous avez constaté ça, on va commencer par Maëlys, euh, est-ce que effectivement certaines liturgies sont un petit peu difficiles parce que le chanteur fait ce qu'il peut et qu'il n'est pas professionnel Je
3: je pense en effet que ce n'est pas facile, euh, parce que déjà le répertoire euh, change change beaucoup, donc les personnes qui sont en charge des paroisses en général euh, vont se mettre à jour, ce n'est pas toujours facile, mais mais je pense que parmi les jeunes, il y a de plus en plus de de jeunes hein. qui se se lancent dans dans l'animation, qui se lancent dans la formation, euh, euh, surtout je dirais euh, sur la liturgie, parce qu'il y a beaucoup de questions autour de la messe, autour... euh, et donc, en fait, les jeunes, aujourd'hui, se forment beaucoup. Euh, quel chant pour accompagner la liturgie Quels sens sont les paroles euh, Et donc...
0: Euh, et puis, c'est pas facile d'animer. Il faut se mettre quand même face à une assemblée. Ce n'est pas même, naturel.
3: Il faut quand même savoir s'exprimer. Et se... voilà. <rire> ça demande de sortir de soi. Et donc, effectivement, ça demande quand même des, de l'énergie. Mais, euh, mais je pense qu'il y a de plus en plus de jeunes qui, qui veulent le faire, justement, parce que qu'aussi... Euh, les chants, c'est ce qui parle de, du, du cœur de la paroisse. Donc, euh, avoir des beaux chants, on, on en a envie, on en a besoin. S'il y a...
4: Ça aide à prier.
3: Ça
0: aide.
4: Mathieu. Et il faut noter que dans les chœurs, donc, qui sont gérés par les paroisses, il y a des voix qui sont plus difficiles à recruter que d'autres aussi.
0: Alors, comme quel type de voix Il y a notamment
4: les voix de basse et les voix d'hommes en général. Les hommes chantent. Mais surtout, surtout les voix de basse. Ah. Allez savoir pourquoi. Curieux. On n'en a pas beaucoup. Ah bon
0: bah alors, on va c'est ça un appel sur Radio Notre-Dame. Si vous êtes basse, euh, présentez-vous, voilà. présentez-vous dans vos je, paroisses.
4: Je pense à n'importe quel cœur, ils vont ah, embaucher oui. des basses. Ah, c'est oui, certain. C'est ça.
0: Grâce à Mathieu. Ah, voilà. Donc, euh, toutes les basses disponibles, rendez-vous dès demain dans vos paroisses.
1: Après, voyez Frédéric, oui. je, je pense que ce n'est pas spécialement une histoire d'âge. Ah, euh, parce que euh, vous, pour moi, ce, ce qui compte effectivement, c'est la manière dont on transmet et la manière dont, dont on est soi-même ajusté à La liturgie, je vous raconte une petite anecdote. Un jour, oui. j'étais euh, j'habitais dans le 18e à l'époque, et puis j'étais pas en forme, j'étais déprimée. La vie me paraissait sombre, et ben voilà, ça arrive dans la vie comme ça. Et puis bon, je me suis dit, bon, je vais rentrer, je vais rentrer dans, dans l'église. À l'époque, c'était Notre-Dame de Clignancourt, je me souviens. Et puis là, j'étais, j'étais morose. Et je me suis dit, bon, bah ben, la vie, finalement, voilà, tout était un peu sombre. <rire> Et oui. j'ai entendu à ce moment-là une, une dame donc, qui était l'animatrice de la messe. Alors, la voix n'était pas spécialement belle, on ne peut pas dire, mais elle avait quelque chose de tellement priant que ça m'a ressuscité.
8: Enfin,
1: ah. vraiment, c'est-à-dire, et, et je crois vraiment à ça, c'est-à-dire, quand on, est, quand on est préparé, il peut effectivement jaillir. Donc, la beauté de la voix, c'est très important, bien sûr, mais je crois que la manière dont on, dont on prie en chantant, c'est, c'est, aussi, euh, c'est aussi très important, et je crois que le mot en liturgie, je crois que le mot le plus important, c'est l'ajustement, c'est-à-dire euh, s'ajuster à la, la célébration, s'ajuster, euh, voilà, et s'ajuster au Seigneur, c'est-à-dire dans la, dans la configuration, c'est une manière
0: de suivre le Seigneur, tout à fait, et de répondre au don qu'il nous a donné. Au don qu'il a, nous a donné. Quand on a un peu de voix, on va faire venir l'ensemble et on va entendre deux pièces, deux l'une pièces. à la suite de l'autre. Alors, rejoignez-nous au 0156 56 44 00. Les choristes vont se placer selon leur tessiture oui. et vont nous interpréter deux pièces.
1: Alors, nous allons commencer par l'hymne des chérubins.
0: L'hymne des c'est chérubins. C'est une
1: pièce euh, qui est de style byzantin, vous allez l'entendre, euh, et qui est chantée à l'offertoire. Hein, c'est vraiment une pièce pour accompagner la procession des dons. Et ensuite nous vous chanterons. Là aussi les auditeurs sont invités à chanter avec nous. Euh, je suis ton Dieu, ton Créateur.
2: Bon micro. Oh.
0: Vous applaudissez-vous parce qu'on n'entend pas les applaudissements des adultes. Deuxième pièce.
2: Tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Je suis ton Dieu, ton Créateur,
0: viens reposer sur mon cœur. Bravo, bravo. Applaudissez-vous, applaudissez-vous. Les applaudissements des auditeurs nous rejoignent. Euh, nous allons, nous allons écouter maintenant euh, une ode à Sainte Cécile assurée, assurée, euh, assurée par le collégial de Gand. Est-ce qu'on peut peut-être avoir Constant d'abord Non, non, Constant n'est pas là. Euh, alors le donc l'ode à Sainte Cécile, euh, Sainte Cécilia Day, donc le collégial, collégium de Gand. Henri Purcell, dirigé par Philippe Herveig. Tu nous diras quand on peut, quand on peut. Voilà. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame
8: et diffusée également par RCF.
0: Adieu Notre-Dame, écoute Dans la Nuit, ce soir, qu'allez-vous chanter pour la Sainte Cécile Nous étions avec Henri Purcell, dirigé par Philippe Herveig, le collégien vocal de Gand. Toujours étonnant, peut-être Mathieu pourra nous éclairer un peu là-dessus, toujours étonnant de reconnaître dans les compositions la nationalité, la couleur des compositeurs, musique française, musique anglaise, musique allemande, on sent, une hein, musique italienne, encore plus peut-être, on sent qu'il y a une patte presque nationale dans la composition.
4: Oui. Alors, le, l'idée, à proprement dite, d'école nationale, va venir un peu plus tard dans l'histoire de la musique, où, justement, à la période romantique, donc on est au 19e siècle, les compositeurs vont vraiment chercher à affirmer leur nationalité, mais on l'entend déjà un peu à la période baroque, et on... On entend même une patte qui est subjective à la musique baroque. Alors tu vas nous expliquer ça juste après,
0: mais on a, oui, on a Constant au téléphone. Constant
5: Ouh, Oui, oui Frédéric, Oui Constant. vous m'entendez Oui, je vous oui. entends bien, Constant. Ben, <rire> ben, bon, bonsoir à Fabienne et Mathieu. Oui, c'est pas Maëlys, bonsoir, Maëlys, ou... Maëlys euh, non, <rire> Maëlys, pas bonsoir. Il y
0: a Maëlys avec nous, ah, Constant euh... Oui, elle est là aussi. Ah,
5: il n'y a, a pas Fabienne, là Ah, si, si, je suis là,
1: Fabienne est là. Fabienne, Maëlys et Mathieu. Oui, voilà.
5: Ah oui, oui, ah, fait, d'accord. Voilà. Voilà. Ben, oui, euh, ben, je suis, il euh, y a un compositeur, là, Eric, euh, je ne sais pas trop comment prononcer son nom, Huitac ou Huitécard, ben, ah. voilà, oui. Il, oui, il a il a composé une chanson appelée Alléluia, le titre c'est Alléluia. Oui. Mais je voilà, je vais demander à, à Fabienne et à et Mathieu. Alors la dame, euh, la voix de la dame, elle fait un genre de vibrato. Oui. Alors mais, c'est, mais alors c'est d'une séduction, mais ah j'aimerais oui. savoir c'est quoi euh, c'est quoi comme voix. Ah. Euh, ah. Voilà. C'est, ah bah, c'est difficile c'est... de répondre oui, si on n'a pas entendu oui, constant. C'est oui,
1: oui, oui, c'est, c'est un entendre. petit peu. Oui. Est-ce que c'est plutôt une voix aiguë ou plutôt une voix grave
5: euh, euh, Aiguë, hein, euh, à peu près. Euh, euh, alors là, ben, je, je, pensais, je pensais, que ben, euh, Christian euh, peut-être euh, ferait écouter ça, à Frédéric. Euh, alors euh,
0: c'est difficile.
8: mais c'est ce difficile. C'est, ouais. c'est
0: difficile d'intercaler des chants qu'on n'a pas prévu à l'avance. Par contre, euh, ouais. par contre, constant, euh, il est ouais. vrai qu'il y a des styles de voix. On, on en a parlé tout à l'heure. Il y a des tessitures, mais il y a aussi certainement ouais. des, des styles euh, ouais. qu'on peut reconnaître. Alors c'est, c'est valable, euh, par exemple, chez des chanteurs de jazz où on reconnaît la voix de la chanteuse. Du chanteur, je veux dire, ou de la chanteuse, assez facilement, parce qu'il y a un grain particulier. Euh, par contre, en musique classique, je ne sais pas, mais je crois que oui, qu'on reconnaît également les voix. Par exemple, si on entend euh, la calasse, on se dit, euh, bon, c'est évident que... que ah, c'est, très... ouais, ouais. Donc, ouais, c'est un peu dans ce style, style-là. Oui. oui, c'est un peu dans ce style-là.
5: elle pas avec un, un vibrato. Alléluia. <rire> 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 très joli, très joli, Constant. C'est la Sainte-Cécile,
0: il faut, il faut chanter, il faut oser. Hein.
1: Et effectivement, il y a, il y a oui. des timbres de voix, vous disiez Frédéric. Bon, oui. la, la calasse, par exemple, ben c'est... Voilà, on vous met quelques, quelques extraits de, de Norma, ben voilà, vous, vous reconnaissez tout de suite que, que c'est la Calas, par exemple. Donc, il y a des grands ténors ouais. aussi italiens, oui. on, on reconnaît très, très bien grâce au timbre, un ouais. hein, qui, qui effectivement notre ADN, hein, oui. Chacun a son timbre de voix. Tous ici, on a un timbre de voix différent, à la fois parlé et chanté. Donc, euh, voilà, c'est la patte sonore, euh, c'est le grain de voix qu'on, qu'on, qu'on reconnaît. Et on peut être exact. plus ou moins sensible. Par exemple, moi, j'ai des amis qui pleurent quand ils écoutent Calas. D'ailleurs, c'est l'anniversaire, là. Oui. Mais vraiment, euh, ils, ils pleurent. Et il y en a d'autres qui seront touchés par des voix plus, plus baroques. Euh, les, les grands ténors aussi. Il y a des voix très techniques qui peut-être euh, oui. nous
0: émeuvent un peu moins. Parfois, des oui, gens qui chantent oui. merveilleusement bien, mais...
1: En ce moment, vous avez Jonas bon. Kaufmann, le, le grand ténor, oui. euh, voilà, mais alors Jonas Kaufmann, c'est, voilà, c'est, il a des, des stars, des admirateurs, oui, oui, euh, oui, voilà, oui, oui. et c'est vrai qu'il chante extrêmement bien, c'est...
0: Oui, oui, c'est en général, c'est... Ouais. Alors, Constant, est-ce que vous avez ouais. une question à poser Ou à Mathieu, ou à Maëlys, euh, ou... Euh, ou à
5: Fabienne euh, bah, c'est... Ben, c'était un peu la question que je voulais... Oui. Je voulais savoir, j'ai toujours recherché c'est quoi le vibrato qu'elle fait là ah. Ah. On peut dire, dommage. Euh... Constant, on peut dire ben, peut-être euh, qu'est-ce je, qu'un... Je donne, oui. je donne euh, le titre euh, à Fabien de Maëlys et Mathieu. Peut-être qu'ils iront écouter à la maison et peut-être euh, faire parler, te dire à toi, euh, Frédéric, qu'est-ce que c'est oui. On voit... D'accord. C'est, c'est, c'est super beau, ça, ça s'appelle les, le, le compositeur, c'est Eric Whitaker, je oui, oui, je ça, crois nous le connaissait oui, oui, voilà, Alléluia, voilà. Alléluia, Eric Whitaker. Voilà, c'est ça. Bon,
4: bah,
0: je vais
5: comme ça Frédéric, vite recherche. fait comme ça, je ne parlais pas d'un argent unique hier, Je parlais de l'argent juste dans une radio chrétienne ou de tous les possibles. Ah oui, mais alors, Constant, on ne va pas
0: refaire l'émission d'hier parce
5: qu'on n'a pas le temps n'a pas c'était, le temps. C'était juste pour dire ça. On interpelle interpr- interpr- pas mal ce que je dis.
0: Non, voilà. je pense pas qu'on est mal
5: interprété. Bon, voilà Merci Eric, Constant.
1: Eric, oui. Eric
5: d'accord, oui, ça, ça, okay. nous, nous connaissons voilà. le,
1: merci, le compositeur. Merci on Constant,
0: merci de ton appel. Oui. Merci. Et, merci beaucoup. Mmh. Ça va nous permettre merci. de rebondir sur le fait que effectivement les voix sont des empreintes individuelles, des empreintes vocales. Est-ce qu'on peut perdre sa voix ah, 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 ah
1: Oui, on peut peut perdre sa voix, ça c'est sûr. Déjà, ben, si on a un petit accident au niveau vocal ou sur les cordes, hein, quand quand les cordes vocales ne fonctionnent plus très très bien, effectivement, on on a des problèmes vocaux. Ou simplement quand on est malade, hein, quand on a un rhume. Alors vous voyez, ça c'est la crainte des chefs. Quand, Par exemple, il euh, y a des choristes qui nous disent Ah, ben, je peux pas venir ce soir, je suis malade, ou alors j'ai pas de voix. Et alors, mais qu'ils est-ce sont... que c'est
0: pas l'angoisse des chanteurs d'opéra Parce que ah, quand si, on est en chœur, sûr. ça va, mais quand ah, on bah, est seul ah, sur ah, scène bah, si, et qu'on si, va si, chanter, si. Et qu'on est très enrhumé, alors comment fait-on alors, Si, si,
1: voilà, qu'est-ce qu'on bon, fait bah, quand on est enrhumé en, en, en opéra Vous avez des doublures, hein vous avez des personnes <rire> qui vous remplacent. Ah, c'est mais cool. Voilà, dans Les, un chœur, effectivement, quand le chef de chœur on lui annonce que le soliste. Que le soliste est malade ou que euh, voilà le, celui qui devait chanter telle partie solo n'est pas là euh voilà, ça c'est pas évident, mais bon, donc la voix ça, 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 ça s'entretient déjà, il faut prendre des cours de chant, hein. Ça c'est comme c'est un muscle qui se travaille, et ça porte des, du fruit assez rapidement, hein. si on est bien régulier dans les cours de chant, si on a un bon professeur aussi,
0: ah.
2: euh,
1: ça c'est important, mais il faut une bonne hygiène de vie pour la voix, il faut faire très attention à ne pas attraper froid. Alors
0: pour la voix, est-ce qu'il faut éviter de fumer Est-ce que c'est prohibé Est-ce qu'il faut éviter de boire Est-ce que c'est prohibé Est-ce que... <rire> Ben, je ne sais pas, je pose la question. C'est, que... c'est
1: sûr qu'il vaut mieux éviter. Mais vous avez, vous aviez des grands chanteurs d'opéra aussi qui, qui fumaient beaucoup. Ah bon. euh, mais c'est sûr qu'il vaut mieux, il vaut mieux éviter tout ce qui peut gêner en fait à la fois euh, le, la respiration, euh, le souffle, et puis euh, les voilà, il faut entretenir ces cordes vocales.
0: Et les chanteurs d'opéra qui se refusent à parler toute la journée pour ah bon, garder oui, leur voix, est-ce il y en a que ça aussi... existe
1: Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait, ça, ça existe, hein, qui, voilà, qui, qui, qui gardent leur voix, ou qui, par exemple, lors d'une, lors d'une répétition, on appelle ça il marque, c'est-à-dire qu'il ne donne pas la pleine voix. Il donne suffisamment de voix pour euh, que la mise en scène se mette en place, pour que, voilà, on avance euh, dans la musique, mais la pleine voix, on la donnera. Euh,
0: plutôt à, ou, la voilà, à la première
1: ou, ou aux représentations.
0: Alors, oui. C'est vrai que dans l'opéra, il y a une dimension de mise en scène qu'on a un peu moins dans les chœurs. Ce n'est pas tout à fait le même objectif. Mais euh, dans le chant choral, on peut chanter des pièces classiques, mais on peut aussi aller vers le gospel, Bien vers sûr. le jazz. Alors, est-ce que c'est facile pour un chœur de passer d'un registre musical à un autre Est-ce que ça se fait Est-ce que c'est facile Est-ce que...
4: ben, qui veut c'est... répondre ah, des, c'est des types de trava- travail qui sont différents. Parce que c'est des voix qui sont différentes aussi. Il me semble important de faire le, le, la distinction entre les voix qui sont travaillées, qui sont celles dont on parle, qui sont celles de l'opéra, du chant lyrique en conservatoire, et les voix qui sont non travaillées, ou les voix naturelles, qui sont celles utilisées par le jazz ou dans les musiques actuelles. Et dans plein de cultures, quand on chante une comptine aux enfants, on n'est pas en voix de chanteur d'opéra et ce n'est pas une voix travaillée, c'est une voix naturelle. C'est en partie pour ça que les chanteurs de jazz et de musique actuelle utilisent des micros oui. pour amplifier la voix parce qu'ils ne donnent pas assez. Et ils veulent garder en même temps ce timbre naturel, ils ne veulent pas avoir ce son travaillé. Oui. C'est Donc, difficile, mais on peut avoir une voix amplifiée sans donner l'impression
0: qu'elle ait été travaillée. C'est ça. Et c'est plus difficile encore. C'est plus compliqué encore. <rire> oui, mais c'est, c'est aussi l'expression effectivement de certains styles. Euh, oui. Je pense à des chœurs parfois qui sont des chœurs qui nous viennent d'Afrique du Sud, qui oui. sont pris par des chorales, mm-hmm. euh, qui ne sont pas forcément faciles à mettre en place et, 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 et qui plaisent au public.
1: Oui, alors déjà il y a deux choses, c'est-à-dire il existe ce qu'on appelle des voix naturelles. Oui. Euh, alors, alors là, c'est, le, voilà, c'est, c'est, c'est des personnes, si vous voulez, qui naturellement ont la voit bien placée, qui vont avoir une projection euh, naturelle hein, et aussi une, une justesse, c'est-à-dire voilà, des, des voix sur lesquelles il n'y a pas énormément de travail à faire. Il y a toujours du travail. Oui. Mais en tout cas, voilà, qui ont déjà une très bonne base. Après, euh, vous évoquez quelque chose de très intéressant qui est, qui est le rythme. Hein, c'est-à-dire que peut-être nous, Européens, on, a, on est peut-être un tout petit peu plus coincés au niveau du rythme. Tandis que mes filles ont chanté très longtemps à l'église américaine. Oui,
0: euh,
1: c'est et, et effectivement, ça, c'est, c'est, là, là c'était, c'était formidable parce qu'il y a le rythme, rythme dans, dans, dans la peau. Et, oui. et, et voilà, donc c'est, c'est le langage du corps et est aussi très important.
0: Fabienne, je pense qu'on va devoir rappeler nos amis ah, mais hein, avec, avec joie, avec plaisir, avec joie. pour qu'ils nous donnent une nouvelle pièce. Venez, chers amis, venez, 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 venez. Je ne sais pas s'ils nous voient aussi nous entendent. Rejoignez-nous et euh, vous pouvez nous rappeler au 01 56 56 44 00 euh, pour participer à notre émission. Nous allons entendre à présent. Le cœur qui va nous interpréter une nouvelle pièce, qu'est-ce que c'est
1: Alors nous allons Bien. interpréter une pièce du frère Clément Binachon qui s'appelle « Viens remplir de ton feu ». Donc on va appeler l'Esprit-Saint. Ah,
0: on en a besoin, on en ah a oui, tous besoin, voilà. ça va nous réchauffer. Pour
1: qu'il vienne sur tous nos auditeurs et sur nous tous ici et, et tous les, les techniciens et les journalistes de Radio Notre-Dame.
0: Avec plaisir. <coughs>
2: Viens, Esprit Saint, s'emparer de mon cœur, viens remplir de ton feu, mon Un rayon de ta grâce
0: Va se retirer et va revenir, et va revenir, à ah, ah, ah bon, ils peuvent rester ici, d'accord, d'accord, ils peuvent rester ici, vous voulez interpréter quelque chose d'autre, maintenant ah, on a peut-être un auditeur en ligne, on a un auditeur en ligne, Pascal.
8: Bonsoir à tous et à toutes, c'était très joli. C'est magnifique, hein, je trouve. et Bon, ben moi, pour la Sainte Cécile... Aujourd'hui j'ai joué des devinettes musicales ah bon avec ma guitare oui. dans le registre de la variété française musique actuelle oui. euh, euh, dans une association de quartier devant 20 personnes oui. et donc euh, c'était sympa, euh, je commençais à jouer de la guitare oui. et les gens devaient reconnaître le titre ou euh, le, l'artiste. Oui. Et puis quand ils ne trouvaient pas, je les aiguillais en leur donnant des indices.
0: Est-ce que vous avez votre vous guitare, faites-vous
8: Ah non, on l'a oh. demandé, mais euh, je ne suis pas équipé, puis je suis un peu fatigué.
0: Ah bah oui, je, si vous avez mais, fait ça toute la journée, je, je comprends.
8: comprends. Et <rire> sinon, ce euh, euh, ben, n'est euh, pas pratique pour moi, sinon je l'aurais fait, mais... Bon, c'est des chansons de variété française des années 80, oh. j'ai joué Christophe Mahé, il est où le bonheur Oui, Et ben puis, ça c'est pas des années,
0: années 80, années 80. Hein,
8: alors là, oui. là voilà. c'est des années 2020. Oui, il ben y a un peu
0: de tout, c'est bien. Oui, ouais,
8: j'ai joué un peu de tout.
0: Bon, ben, c'est on sympa. Hein. Alors voilà. on va parler un peu, on va parler un peu de, des, des reprises des en chœur des chansons des de variété. variété. Merci Pascal de votre appel. Alors, effectivement, Fabienne, est-ce qu'on peut reprendre les standards de la chanson française en chorale, quand on chante en chorale
1: Ah oui, euh, tout, tout à fait, il hein, y a beaucoup, beaucoup de chœurs, hein, et notamment, on en entend beaucoup à l'occasion de la fête de la musique, oui. euh, Voilà qui, qui chantent, bien sûr, en chœur, euh, les musiques actuelles, euh, beaucoup de chanteurs, euh, et, ça, et ça, c'est très bien. Et partout en France, il faut dire que, voilà, là, on est peut-être très parisiens, nous... Mais voilà, ce qu'il y a de formidable, c'est que les, les, les chorales, les chœurs, eh ben, on peut chanter absolument partout. Et il y a énormément de, de chorales qui se montent dans toutes les villes de France. Avec, euh, oui, bien sûr, les, les reprises de, de, de grands standards, que ce soit des chanteurs français, des chanteurs américains. Il y a de très bons arrangements qui sont faits aussi. Hein, c'est tout leur, un on art. On hein, parlera hein, des,
0: des arrangements. L'arrangement, c'est,
1: c'est, aussi, oui. euh, c'est aussi tout un art. Donc finalement, il n'y a pas de, y a pas de, 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 de musique plus, plus, plus savante que, que l'autre. Il si, enfin, y a le grand répertoire, bien sûr, oui. mais je crois que voilà, le, le fait de chanter ensemble, c'est, 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 c'est important, c'est, c'est des moments très forts. Et puis surtout, on peut évoluer, on peut passer d'un répertoire à un autre, on, on peut commencer par chanter... Ben voilà, euh, euh, du, du gospel ou de la chanson française, et puis ensuite, euh, ben, oui. découvrir Le un chancel, chant. c'est
0: donner du plaisir aux gens. Oui, hein, c'est à ça.
1: trois, à quatre voix, oui. passer à un autre répertoire. Euh... Y...
0: Alors, on... Yvette, on a une auditrice en ligne. Yvette
9: Oui, oui, monsieur, bonsoir.
0: Monsieur Frédéric, on dit, on dit Frédéric. Alors, Yvette, vous nous appelez de Lyon.
9: Oui, tout à fait.
0: Alors, vous, je crois que vous souhaitez dire un poème en Est-ce l'honneur que que de je la Je juste
9: s'est... dire oui, oui parce que... Dire. Euh, au pensionnat nous chantions un poème sur Sainte Cécile oui. euh, qui dit ceci euh, Gloire à toi Vierge Cécile, chaste épouse du Seigneur euh, du oui. Seigneur, tu portais son évangile nuit et jour contre son cœur, et dans t- son âme docile, il versait force et douceur. Gloire à toi, Vierge Cécile, chaste épouse du Seigneur. Bah,
2: oui, ce joli, c'est Yvette. très
0: joli. Merci veux... beaucoup.
1: Je vous en prie. Vous oui.
0: connaissiez Fabienne Oui,
1: je, je connaissais la, la poésie.
9: C'est, c'est vraiment très, très beau. Oh, oui, et moi, je m'en rappelle euh, soit j'étais chanteuse, soit j'accompagnais euh, ah. ce, ce chant. Et j'aimais beaucoup l'accompagnement, d'ailleurs, de ce chant.
0: Vous chantiez Boumène, donc être.
9: Oui, pour l'instant, je fais partie euh, sur Lyon, oui, euh, de deux chorales. Ah.
0: ah, bah voilà. C'est bien. Alors, bienvenue au club.
1: Vous <rire> savez, on, ah, on, oui. a, on a un choriste ici, que je ne nommerai pas, mais qui se reconnaîtra, qui chante dans, dans cinq chorales. Oh
0: là là, <rire> cinq chorales. Alors,
1: tous les soirs de la semaine, il a un chœur.
0: Ah bon, voilà.
1: Il est très fidèle et très régulier dans tous les chœurs. Ça, c'est ah, merveilleux. Bah, alors, voilà. alors oui, ça, ça, c'est un, un être... régulière, hein, mais je reconnais C'est un euh...
0: passionné. C'est là, difficile pour les concerts au mois de juin. Bon. Merci. Merci.
9: Merci beaucoup. C'était très bien ce sujet d'émission.
0: Merci beaucoup. beaucoup.
9: Merci, Et c'est grâce à une copine d'école qui m'en a informé. Alors, euh, j'ai pris un peu en marche l'émission. Merci beaucoup, Yvette. Je vous en prie. Bon courage à tous.
0: Merci. À très bientôt sur notre antenne. Euh, On parlait tout à l'heure de la possibilité de chanter dans des registres différents. Et vous parlez de l'arrangement. Alors, expliquez-nous un petit peu brièvement, rapidement, ce qu'est. Un arrangement Comment une chanson peut évoluer et comment on peut en faire quelque chose de choral alors qu'à l'origine, il y a une personne qui chante
4: Alors, un arrangement, c'est quelque chose de très général qui consiste à dire en gros, l'arrangeur, c'est une personne qui va prendre une composition et qui va changer les parties, qui va en écrire de nouvelles ou qui va voir comment arranger, justement, les, différentes, com- les différents composants d'une composition initiale pour en donner... Un style autre que ce soit euh, de la composition de Jacques Brel pour orchestre symphonique ou pour chorale ou euh, faire euh, une chanson de métal en gospel et euh, c'est euh, le fait une de chanson de
0: métal en gospel. Ah, alors, j'aimerais pourquoi bien pas voir.
4: moi aussi, D'accord. mais euh, c'est tout l'art de passer en gros d'un point A à un point B. Donc c'est pas un compositeur, c'est un métier à part.
0: Il se sert de la composition et il arrive à la à lui donner une coloration chorale pour qu'on puisse c'est chanter ça. en ça, Tout à fait. Par exemple, Michel Sardou, qui est <rire> pour certains classiques de la chanson française, peut être chanté en chorale à partir du moment où on a arrangé sa composition c'est pour, ça. pour un voilà. groupe. Tout à fait. Pour un groupe vocal. Donc c'est un vrai métier, alors, arranger. Et
4: c'est autant de l'augmentation, donc partir par exemple, d'une partie piano-voix vers un orchestre ou une chorale, que de faire ce qu'on appelle une réduction. Donc c'est l'inverse, de partir d'une œuvre d'orchestre pour revenir à une œuvre petite pour piano et voix, par exemple.
0: D'accord, ok. Bon, alors je pense que ça vous donnera le le goût d'aller chanter, de rejoindre le choral après avoir écouté cette émission. Dernière plage musicale, cantate pour Sainte-Cécile, chœur Polyphonia, composé par Jacques Berthier, Jacques Berthier qui était compositeur organiste et que vous connaissez parce qu'il a composé notamment de nombreux chants pour la communauté de Thésée en Bourgogne. Alors nous entendons cette cantate pour Sainte-Cécile. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
2: Le le Sur les cordes et les poids, sur les cuivres, et par les points, les percussions. Sur les grandes le le sur la et sur la radio, sur un de sur un du temps baroque, une We'll figure out what
0: Écoute euh, dans la nuit euh, avec une cantate pour Sainte Cécile, écrite par euh, monsieur Berthier, musicien français du 20e siècle, Jacques de son prénom. Alors, le chœur nous a rejoint et va nous interpréter une petite pièce. Alors, dites Alors nous, une pièce
1: bien. aussi, j'espère que tout le monde va que tout le monde devrait chanter avec nous. Je n'ai d'autres désirs. C'est un texte inspiré de Sainte Thérèse de Lisieux avec une musique euh, de la communauté du Chemin Neuf et on va faire entendre euh, ce qu'on appelle le voix égale. C'est-à-dire que d'abord, ce sont les voix d'hommes qui vont commencer, donc à deux voix, ensuite les voix de femmes, et puis on va alterner pour bien faire entendre les différents timbres. Hein. Très bien. Ténor et basse d'un côté, et ensuite vous aurez soprano alto.
0: Nous vous écoutons. Je rappelle que vous êtes sur Radio Notre-Dame.
2: Je, Je
8: n'ai d'autre
2: désir que de ta ta t'en ta être à toi pour toujours. que renaître à l'amour, et soumettre ma vie au souffle de l'esprit, je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. suivre, je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.
0: Merci beaucoup. Applaudissez-vous, chers amis. Applaudissez-vous. On aura reconnu les paroles de Thérèse de Lisieux. Alors, est-ce que vous voulez enchaîner avec une autre pièce
1: ben oui, nous, nous allons enchaîner avec une, une pièce qui s'appelle « Jesu Rex Admirabilis » de Palestrina. Alors c'est une pièce que les, les chorales, les chœurs chantent, qui accompagne aussi très bien la liturgie. Et comme nous approchons de la solennité du Christ-Roi, voilà, « Jesu Rex Admirabilis ». Eh
0: bien, nous vous écoutons. touché à sa fin. Est-ce que Fabienne, vous avez quelques petites annonces à nous faire Je crois que oui.
1: Alors oui, des, des annonces parce que nous-mêmes, nous continuons à nous former et nous proposons régulièrement des stages de, de formation. Alors, et le tout prochain, bah, c'est le week-end qui arrive, là, le 25 et 26 novembre à l'abbaye d'Ourscamps puisque le frère Stéphane d'Ourscan est notre aumônier. L'abbaye d'Ourscan se trouve à 1 heure et quart de Paris, près de Noyon. Et le thème sera « Vivre et chanter l'année liturgique ».
0: Alors Donc, comment fait-on euh... si on veut venir à l'abbaye d'Ourscan Alors ben, vous, vous avez...
1: allez sur le site serviteur.org, voilà, puisque serviteur.org. c'est la communauté des serviteurs de Jésus et de Marie.
0: D'accord. Et
1: sinon nous aurons le quen de février un stage de formation à l'animation liturgique et à la direction de chœur.
0: D'accord, voilà. très bien. Et
1: les grands stages d'été, vous pouvez les retrouver sur le site du Jeune Cœur liturgique. Et nous sommes aussi sur Facebook.
0: Est-ce qu'il est possible de vous rejoindre à Saint-Roch, par exemple, tout au long de l'année
1: Oui, alors vous avez sur le site du Jeune Cœur un formulaire. Vous pouvez le, le remplir et venir nous, nous rejoindre.
0: Je pense qu'on va finir par un chant.
1: Alors nous terminons par deux chants à la Vierge Marie.
0: D'accord, alors on y va Remerciement à Denis Thomas qui a contribué à l'émission, Alexis Duménil qui l'a réalisé avec brio, et puis à nos chers bénévoles Christian et François. Nous nous quittons en musique, nous sommes en direct sur Radio Notre-Dame. Ils sont sur un champ.